0: Dobrý večer, milí poslucháči a milé poslucháčky Slobodného vysielača Banska Bystrica. Vysielame dnes večer zo štúdia Bratislava. E, Vitajte teda na našej pravidelnej relácii ekonomické rozhovory. E, privítame tu aj nášho hostia o chvíľočku, ale ešte predtým preistotu poviem, že máme pri technike Martina Bavolára. Dobrý večer. Pekný večer prajem všetkým poslucháčom. Moje meno to už poznáte, Peter Zajac Vanka. A máme vzácného hostia, pána profesora Ivana Halúšku. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže môžeme sa rozbehnúť témou týchto ekonomických rozhovorov s profesorom Ivanom Haluškom, Tak ako je to obvykle, budú makroekonomické otázky, ale aj určitá časť mikroekonomických problémov. A keď teda určite poznáte, pretože nakoniec reláciu som pripravil aj z hľadom k požiadavkám vás, poslucháčov, že bolo by dobré, keby sme pozvali aj pána profesora Halušku. A pretože my sa poznáme ešte z inštitútu ASA, kde sme diskutovali z klubu Nového slova, tak môžem kľudne povedať, že si vážim, že pán profesor Ivan Haluška prišiel medzi nás a tak trošku predsa len, pretože nie všetci ho môžete poznať, tak by som ho predstavil. E, ja som sa pýtal, či mám všetky tie krásne tituly e, hovoriť, ale myslím, že môžem, pretože to sa nielenže patrí, ale je to úctihodné. Doktor, inžinier, e, no a to teraz už neviem ani ja, DRSCH. Doktor Viet. Doktor Viet, že? Ďakujem veľmi pekne. Profesor. Vrcholový manažér, vysokoškolský pedagóg, významný teoretik a výskumník a svojho času celoštátne najmladší doktor ekonomických vied. V súčasnosti, ale to už asi nebude, alebo je to ešte platné, je riaditeľom Ználeckého ústavu, je to platné, že?
1: Áno, len som teraz
0: generálny. Generálny riaditeľ z ústavu ústavu Európskej vysokej školy v Bratislave.
1: Musím to opraviť, už nie pan paneurópskej, ale náš... Znalecký ústav sa osamostatnil. Aha, výborne. No, Vol, volá sa Expertizný a edukačný inštitút plus.
0: Tak, výborne. Tak aspoň vieme teraz a budeme si to vedieť, vygoogliť a nájsť podľa tohoto. A ešte teda tých pár slov poviem, pretože je to schrbáta knižky pána profesora Ja prečítam tú knižku, aj keď hovorí, že to už nie je jeho najnovšia, tak potom nám predstaví aj najnovšiu. Je to z knižky, ktorú mám. Táto knižka sa volá Budúcnosť globálnej ekonomiky a je v nej obsahovo aj teória a prax humanistickej ekonomiky. Čiže toto bude trošku aj takým tým našim obsahom dnes. A ja budem pokračovať z toho predstavenia, že prednosťou profesora Ivana Halušku bola vždy realizácia výskumnej činnosti paralelne s praktickou riadiacou činnosťou v štátnych a im podobných orgánoch, ale najmä v podnikateľskej sfére, čiže vidíte, máme tu človeka na slovo vzatého. Bol aj štatutárom, členom a predsedom predstavenstiev, konateľom a riaditeľom viacerých firiem a organizácií 3. sektora. Teoretický výskum spája so skúsenosťou z praxe. Vždy sa snažil vidieť a smerovať výsledky svojho výskumu do prakticky realizovateľnej podoby. Svedčí o tom aj toto, možno povedať jeho životné dielo, ktoré predstavuje vo Svetovom meradle originálny a principiálne nový prelomový prístup ku globálnej ekonomickej teórii, ale najmä k ekonomickej praxi. To je vlastne tá teória humanistickej ekonomiky. Je tu ešte veľmi veľa čo hovoriť, ale veľa ešte budeme spolu po tieto dve hodiny rozoberať, takže aspoň toľko na úvod. A ja by som teraz prešiel ešte k tomu, tak ako vždy pri tejto relácii, keď ju štartujeme. Takže úvodom poviem... No, vidíte, ináč máme takú tú zmenu, že schádzame sa väčšinou vo štvrtok v tomto prime, v stredu v tomto prime time. Minulé nás posunuli do iného času, dnes sme v útorok, ale nájdete si nás a vyhľadáte si nás, pretože určite je to zaujímavé a dnes, pokiaľ sme tu, tak určite budete môcť využiť aj telefonáty, aj maily. Čiže by som hneď na úvod vlastne povedal, môžete mailovať na v adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk a môžete telefonovať telefonovať na mobilové číslo 094 462 052. V tejto relácii máme ambíciu pozývať do redakcie a vlastne dnes už priamo v Bratislave známych ekonomov a ľudí, čo majú čo povedať o hospodárstve, o ekonomii, o ekonomike niektorého konkrétneho odboru na Slovensku alebo vo svete. A radi dáme širší priestor a hlavne umožníme pomenovať veci pravým menom a pravdivo na rozdiel od takéhoto mainstreamového v úvodzovkách vysielania médií. No a posledná otázka, ktorú vždy kladiem prečo rozhovory, pretože budem veľmi rád, ak sa relácia nebude zvrhávať na nejakú tú polemickú debatu, kde by sme sa navzájom poslucháči a my presviečali o svojej pravde. Bude však zaujímavé a poučné dozvedieť sa viac o problematike, poodhaliť pozadie a prípadne pozrieť sa pravde do tváre, ako na tom je predovšetkým v hospodárstve slovenská spoločnosť, Európa alebo celkovo ľudská spoločnosť. A tým pádom... Kľudne poviem, že nebude na závadu, ak nám budete klásť otázky, aj polemické otázky, ale nikdy nezabúdajte, že máme tu vzácného hostia a tento čas vysielania je hlavne vyhradený pre neho. Pozrite sa aj ja, vždy viete, že má svrbý jazyk a človek by čo rád sa ešte pýtal ešte doplňal, ale trošku sa stíším, pretože veď dobre, tak ešte sa dá aj v nejakej iné relácii a... Už by som veľmi rád odovzdal slovo pánu profesorovi Ivanovi Haluškovi. My sa ináč naozaj poznáme aj z tých všetkých týchto bratislavských stretnutí a prezentácií, takže namiesto, aby som dlho hovoril, sa ho opýtam priamo. Pán profesor, aká je vlastne teraz situácia vo svete v globálnej ekonomike? Mali sme tu už dvoch makroekonomov, ale stále sme... A stále sme zvedaví na ďalšie nejaké pokračovanie alebo vývoj, pretože toto asi najviac ľudí v tejto chvíli ani neže trápi, ale zaujíma tie oblaky, oblaky nad nami a kam sa to uberá. Znova zopakujem, aká je teda situácia v globálnej ekonomike podľa vášho názoru? Tak
1: najvystižnejšie by bolo, keď som povedal jedným slovom, že je zložitá. Ale to ani vás nepoteší, ani vám to nedá určitý potrebný informačný náboj. Tak skúsme si povedať, pred pár rokmi, tesne po vyvrcholení prvej globálnej hospodárskej kríze 21. storočia, vyzeralo to tak, že tie najsilnejšie štáty sveta, doteraz najsilnejšie štáty sveta, že sú v nedobrej situácii a že pravdepodobne ich sila bude upadať. To len potvrdzovalo to, že nadalej veľmi prudko rástla a rastie sila čínskej ekonomiky a čo bolo veľmi zaujímavé a vytváralo veľmi silný potenciálny potenciálny čas globálnej ekonomiky To bolo BRICS, to znamená tie krajiny, ktoré vytvorili formálne či neformálne zoskupenie. To bola Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Južná Afrika. No, po pár rokoch musíme trošku je predstavy o takomto lineárnom narastaní sily nových ekonomik a o lineárnom poklese sily tradičných silných ekonomik musíme trošku zreálniť čo vidíme tá hlavná sila, tradičná sila ekonomiky spojené štáty dokázala prekonať ten nízky, dokonca aj klesajúce tempo hrubého domáceho produktu a z tých klasických krajín sa dostala zase na jedno z prvých miest. Aj Európa má vyššie tempa. Samozrejme, len o zlomky percenta, ako to bolo po, po skončení tej prvej fázy globálnej krízy. Ako to bol, vyzerá s Brixom. Problém rozvíjajúcich sa krajín spočíva v tom, že tak, ako je konkurencia medzi firmami, Existuje aj silná konkurencia medzi ekonomikami krajín a myslím, že sa že neprezradím alebo nebudem hovoriť niečo, čo nie je pravda, keď poviem, že Spojené štáty ako najsilnejšia ekonomika, nielen ekonomická silná, politická aj vojenská sila, využíva všetky svoje možnosti na to, aby konkurentov, respektíve prípadných konkurentov, oslabila. Teda medzi krajinami nie je len súťaž, kto vytvorí viac pridaných hodnot, ktoré v sume vytvárajú hrubý domáci, produ- uh, uh, hrubý domáci produkt, ale je to aj druhá, tak ako to beží v súčasnej dobe medzi firmami, že ak nemôžem rýchlejšie napredovať, rýchlejšie inovovať, zvyšovať produktivitu práce, tak sa snažím narobiť tomu môjmu konkurentovi problémy. A vidíme to dosť názorne na príklade juhoamerických krajín, ktoré začali veľmi silný nástup, vytvorili aj... Určité spoločenstvo a dnes zistujeme, že Brazília má problémy. V Argentíne to nejde tak, ako by sa malo. Ten motor, ktorý zásoboval ich energiou, Venezuela, dokonca politická sila, ktorá presadzovala tie nové progresívne smery, v posledných voľbách prehrala. Samozrejme sa veľkej marketingovej pomoci amerických firiem a iných zlošiek, ale faktom je, že má stále pokles HDP a nejde to tak, ako sa predpokladalo, že na naftové zdroje silná krajina bude stále takou energetickou oporou týchto rozvíjajúcich sa krajin. Aj samotná skutočnosť, že ropa poklesla tak, že to ani jeden z odborníkov na ropu, dokonca ani v Spojených štátoch, nepredpokladal. No a čo sa tým deje? Všetky štáty, ktoré sa opierali pri svojich zdrojoch o domáce zdroje, dostávajú sa do zložitej situácie, pretože príjmy sú výrazne nižšie ako tie, na ktorých stávali plány svojho rozvoja. Samozrejme, netýka sa to len krajín, ktoré bojovali za určitú zmenu globálneho ekonomického poriadku, ale aj jeden z najkonzervatívnejších štátov, Sávská Arábia, ktorá dlhé roky nevedela, čo s peniazmi, mala najväčšie rezervy, mala poukladané peniaze v rôznych štátoch, nebudeme to rozoberať. Dnes je v situácii, že tých 30 dolárov zabarel a jej robí vážne problémy, lebo nemôže udržať ani to, na čo jej obyvateľia boli zvykli. Čiže čo chcem povedať, aby som odpovedal stručne na položenú otázku? Rozvoj a dynamika vývoja hrubého domáceho produktu je korigovaná vzájomným zasahovaním a nevždy kalou konkurenciou krajín, ktoré doteraz boli na špici, s krajinami, ktoré sa k tej špici chceli Približ. Najväčším prekvapením pre ekonómov je vývoj Ruska. Napriek tomu, že má silnú závislosť od ceny ropy, dokázala koncentrovať svoje sily tak, že predviedla vysokú úroveň svojich zbrojných programov a potenciálnej vybavenosti svojej armády. Možno že opäť sa dostáva na pozíciu jednej vojensky silnej veľmoci. A to sa deje napriek tomu, že aj ona pociťuje vážne problémy z klesajúcich cien ropy. Druhé, táto situácia veľmi pomáha Čínskej ekonomike, tej časti, ktorej ceny a produkcia boli viac či menej limitované ropou a samozrejme zemným plynom, ktorý jeho cena sa odvádza od ropy. Hoci dneska počujeme, že Čína má pokles, len si musíme dobre uvedomiť, pokles čoho? Mm, Pokles vysokých temp rozvoja. Ešte nedávna mal, mala 10-percentný rast, potom postupne ho upravovala na 7 a dnes predpokladá, že nebude ani celých 7%, ale to je stále dvoj-, trojnásobne vyššie tempo rozvoja, ako majú tradične vyspele. Ekonomik. Čiže tu nejde o žiadny pokles ekonomiky, len Čína mení štruktúru. Pomaly ustupuje z tých jednoduchých a lacných výrob a dostáva sa na špičku v najmodernejších a najprogresívnejších výrobách. To znamená, že časť fabrik, ktoré už neznamenajú tento smer pomaličky musí ísť do útlmu a rozvíjajú sa tie, ktoré sú špičkové. No a samozrejme na Čínu pôsobia aj situácia u nás, v Európe, v Amerike, pretože keďže ľudia nemajú toľko peňazí, tak už nekupujú také halda tých výborných tovarov, ktoré prichádzali z Číny, takže ani čínsky, čínske domáce firmy už nemajú taký odbyt na aký aký bol normálne, ak tie ekonomiky ostatní normálne fungovali. Čiže zhruba to vyzerá tak, že tá tendencia, že nové ekonomiky, BRICS, medzi ktorými patrí veľmi silná ekonomika Indie, ktorá stále šlape a drží si vysoké tempa, a staré ekonomiky, svoj rozdiel v dynamike neustále udržujú, to znamená, vyššie tempa týchto krajín znamenajú, že ich sila rýchlejšie rastie ako sila klasických krajín. Plus tu je dôležitá vec, že nerastie už len ekonomická sila, ale keď si všímate, Rusko dnes hraje na v politickom, vojenskom poli stále významnejšiu úlohu. Rusko má strategickú zmluvu s Čínou, to znamená, že ten rast sa prejavuje aj v kvalite výzbroje a kvalite a sile vojenskej sily Číny. Hoci Čína stále drží svoju tendenciu nevystupovať ako politická a vojenská sila, ale presadzovať sa ako kvalitný, dlhodobý obchodný partner. Lenže hlasovania v v Rade bezpečnosti i vyjadrenia k niektorým zložitým situáciám, ako je Sýria, ako je problém Iránu, ukazuje, že Čína pomaličky začína využívať to svoje silné medzinárodné postavenie, ktoré jej dáva Práve členstvo bezpe- v Rade bezpečnosti. Teda nejde ten rozdiel tak rýchle, ako niektorí predpovedali euforii, že rozvinuté klasické krajiny budú upadať a novorozvíjajúce budú rásť veľmi rýchlo, ale rozdiel sa zachováva len rýchlosť, Vyrovnávanie rozdielov nie je taká, ako by mnohí chceli, o čom si môžeme pozdejšie povedať, alebo ako nezávislí ekonomovia predpovedali. Len treba, nesmieme sa nechať, povedal by som, dezinformovať tými, ktorí neustále, a to ja počujem skoro každý deň, hovoria, Čínska ekonomika klesá jej nie tempo rastu, ale tempo prírastku. Takže zrejme problém Južnej Ameriky budú musieť si sami vyriešiť, ktorý tiež je oslabený tým, že klesla spotreba... V vo rozvinutých krajin, krajinách kde aj tieto krajiny vyvážali, ale základný trend rastu síly týchto krajín a poklesu klasických rozvinutých zemí pokračuje a zrejme nie je predpoklad, aby
0: ho niekto mohol zvrátiť. No ten váš pohľad je veľmi zaujímavý, pretože my sme ho mali vždy zatiaľ viac finančný a vy ho rozoberáte tak skôr do hĺbky s tou hospodárskou situáciou a s tým hospodárskym stavom, čo je trošku komplexnejšie. A tu sa mi páčili dve veci, ktoré málo kdo nejak tak povie, a to je tá, že jej, že teraz, keď sa skutočne všade v tom mainstreame hlása, že Čína upada a je to zlé a tak ďalej. No bože môj, ako by sme my boli radi v Európe, keby sme mali taký úpadok, že by sme rástli iba tými tempami, že 6 alebo 7%, čiže to je to nádherné, to je zatiaľ to dobré. A tá Čína... Pripomína trošku tak tú japonskú cestu, keď sa oni vlastne postupne menili z tej kvantity a z tých nekvalitných rôznych výrob na naozaj vysoko kvalifikovanú ekonomiku aj so všetkým. Ja vlastne už len som chcel tým pádom sa ešte opýtať na to, že ako to vidíte v Európe a potom už to nechám na vás, jak, jak budete chcieť ďalej nám povedať.
1: No, samozrejme, zámerne som vynechal problém finančný, predovšetkým silu dolára a silu eura a silu juana čínskeho. Tam tá tendencia rastu sily finančného systému Číny neustále raste. V čom je tam problém? Problém je v tom, že Spojené štáty, podobne ako Európa, sa za obdobie pred krízou, ale aj počas krízy, silne zadlžili vo všetkých troch sektoroch. Vo verejnom sektore, sektore firiem i sektore občanov. Veď len zadlženosť mladých ľudí, ktorí študovali na dlh, pretože v Amerike je taký zvyk, že na štúdium si beriete požičku, je taká, že predpoklad vyrovnania si ani jeden ekonóm nevie predstaviť, kedy. Nie za 5, nie za 10, ani za 15 rokov mnohé, mnohé študentské skú... bývalí študenti to nevyrovnajú, pretože veľká časť z nich je neustále nezamestnaný. Mm-hmm. Podobne je Európa. A je silne zaťažená. Zadlžená. V Taliansku je cez 100 A nebudem hovoriť teraz čísla, aby to nevyzeralo ako propaganda centrálnych bankárov. Ale čo je podstatné. Aj Spojené štáty, aj Euró- Európska centrálna banka neustále ľudovo povedané tlačia peniaze.
0: No, to je veľmi.
1: A chcete, či nechcete, tieto peniaze raz budú žiadať, aby ich niekto za nich dal niečo, čo má hodnotu. V normálnej krajine, ak by to bola krajina, ktorá je relatívne samostatná, používate peniaze hlavne doma, tak by to bola okamžite inflácia. Lenže dolár používajú všetci, to znamená, tá spätná väzba, že je veľa peňazí, sa prakticky zatiaľ ešte neprejavila. Ale keď príde situácia, že dolár prestane byť svetovou menou, to znamená, že ho nebudú musieť na základe Washingtonského konsenzu všetci mať k dispozícii, aby mohli tlačiť nové peniaze, môže byť veľmi... Vážnym a prudkým zlomom pre rozvoj ekonomiky USA, jej politickej sily, ale aj vojenskej. No a zatiaľ jediným, ktorý môže jej pozíciu oslabiť, aj keď si to nikdy ako cieľ činiane nestávajú, že by bola juan Svetovou menou jedinou, ale už dnes tvorí v Medzinárodnom menovom ko- e- f- e- fonde ten úzky koš mien, ktoré sa považujú za rozhodujúce, teda už vstúpila svojou menou na najvyššie priečky svetového finančného trhu. A logika hovorí, ak niekto sa rozvíja ročne pri takej veľkej ekonomike ako je Čína. A tu by som chcel tým, ktorí sa o to zaujímajú pripomenúť, že už v marci objemom vytvoreného hrubého domáceho produktu, počítanou v parite kúpnej sily, čínska ekonomika predbehla Americku.
0: V marci 2015.
1: Áno. To znamená, že má taký veľký základ, že tých 6% u nich je zhruba toľko, ako keď USA mali 6%. A pokiaľ USA stále majú okolo 2% a majú problém ich udržať, oni rastú 6%, a my, tak si musíte uvedomiť, že tá masa v HDP novovytvorené je 3 a 4 krát väčšia, ako je masa toho, ktorý vytvorí povedzme USA. Nehovoriac, keď sme si porovnávali v, taký, v takom istom móde aj Európu s Čínou. Čiže ten mainstream, ako všetci vedia, ten je vedome usmerňovaný najsilnejšími globálnymi firmami alebo zo skupeniami sveta. Prečo? Z jednoduchého a logickej príčiny. Najsilnejších 6 firiem sveta vlastní, vlastní teda nielen, že má na to vplyv, zhruba 50 ekonomiky svet. Ale podľa mojich prepočtov, hoci človek sa ťažko dopracováva k reálnym vlastníckým vzťahom, ale určite má dominantný vplyv na všetky veľké, e, veľké korporácie masmediálne. Je všetky, ktoré dneska hýbu svetom médií, pretože ako pracujú slabšie médiá, no tak citujú to, čo uverejnili alebo do internetu dali veľké médiá. Pretože ak nebudete ťahať v tom móde, ktorý chce majiteľ, ten supermajiteľ, tak on nerobí, nezačne robiť nejakú primitívnu, primitívnu kontrolu, čo vysielate, čo nevysielate. Ale len zníži tie firmy, ktoré u vás dávajú reklamu im dá ekonomický pokyn, lebo majiteľ môže dávať pokyny, aby už v tomto médiu médiu neobjednávali si reklamu. A všetky médiá súkromné žijú len z reklamy. Ak im zastavíte kohutík reklamných príjmov, tak médium prestane existovať.
0: Takže v tomto sme oveľa lepší. My žijeme len z toho, čo nám poslucháči ponúknu, ale nechcel som do toho až tak vstúpiť každopádne tá situácia naozaj pripomína takúto detinskosť, keď nám po- hovoria, viete čo, pozeráte sa, ale neverte vlastným očiam. verte tomu, čo vám ja poviem. To je presne tá situácia. A už keď som do toho vstúpil, tak som sa ešte chcel teda tak ako k tomu e, pripomenúť, respektíve k tomu, že máme, teraz e, otvára sa summit v Davose, v Švajčiarsku, a taká príznačná bola Časť dnešného komentára, amerického nejakého komentátora, tuším CNN, alebo ktorej televízie z Davosu, keď hlavne sa snažil ľuďom vysvetliť, aká je ťažká situácia s tou snehovou búrkou v, v Davose, pardon, že nie je nič vidieť, že je to naozaj také, že je všade hmlá, všade veľmi zima a že to pripomína presne tú svetovú ekonomiku, tým pádom zahamlil vlastne všetky tie problémy, ktoré sa teraz dejú, aj keď na konci potom začal niečo vysvetľovať o tej ťažkej situácii a podobne. E, tu nechcem ani, pán profesor, ak nechcete ďalej pokračovať, môžeme si dať pesničku, ale vstúpil som do toho proste presne tým, že tu sme naozaj všetci poslucháči a aj my, čo spolupracujeme s rádiom na tom, že skutočne nás nič neovplyvňuje, nikto neovplyvňuje a máme možnosť si takto otvorene povedať, ako to vyzerá.
1: Dobre, no tak poďme na tú pesničku, lebo uh-huh. mám nutka sa aj k tomu vyjadriť.
0: No potom po kľudne.
2: Wanted Wanted man in old Cheyenne Wherever you might look tonight You might see this wanted man I might be in Colorado Or Georgia by the sea Working for some man Who may not know who I might be And if you ever see me coming And if you know who I am Don't you breathe it to know Brown, wanted man by Nellie Johnson, wanted man in this next town. Well I've had all that I've wanted of a lot of things I've had Get myself a map, went the wrong way in the warriors with one eater on my lap. Then I went to sleep in three fork, woke up in
0: Polemizovali už teraz, hej? medzi tým sme trošku zapolemizovali, že ako je to aj s našou závislosťou, nezávislosťou, chcete povedať? Alebo pôjdeme ďalej. Počúva nás určite veľké množstvo poslucháčov.
1: No, chcem len toľko povedať, že každé médium je závislé od toho, kto na jeho činnosť prispiev. Pochopiteľne, Verejnoprávne médiá sú tie závislé, musia byť závislé aj od štátu, ktorý na to prispieva, ale musí sa tváriť, vidíte problém s, Polským, s Polskou republikou, musia sa tváriť, že sú nezávislé, ale ako to dopadá, to musíte si posúdiť sami. Ale u súkromných médií platí, že vždycky sa musia správať, ako si to tí, ktorí platia, želajú,
0: aby ich počúvali, aby im vyhovovalo. No a my sme to občianské médium, takže naozaj, keď nás e, takto financujú, prispievajú nám, tak snažíme sa im urobiť dobrý program. A už tu Martin Kýval ukazoval, že sú minimálne tri, neviem či otázky, alebo maily, zatiaľ nie asi e, telefón. ale keď môžeme dať aj nejaký prvý mail, aby sme... No len musím, chcete dokončiť myšlienku. A dokončíte myšlenku.
1: že otázka neviem. je kto je ten zákazník a koho si to médium chce udržať. Ak si médium chce udržať tých 6 8 globálnych supervlastníkov, no tak musí to robiť tak, aby im sa to páčilo. A vaše médium chce si udržať kriticky mysliacich, reálne rozmýšľajúcich občanov, no tak musí, musí byť podobne, ako vy to cítite, kritické k tomu, čo je zlé.
0: A to určite, a to kľudne poviem, že povedzme, pred rokom som ešte nevedel o internetovom rádiu Slobodný vysielač a keď to rozdávali na tých našich zhromaždeniach proti NATO, tak som tiež si zobral takéto tú linku VVV a podobne. A jak som to začal počúvať, tak som zistil, že som rovnaká krvná skupina, no. a robí mi to dobre, tak sme tu. Takže dobre, ak, tak necháme Martina aspoň nech e, trošku a uvidíme. Však odpovedať nemusíme siahoť dlho, ale je dôležité, že čo sa nás pýtajú, respektíve čo nám povedia.
3: Áno, ja som otvoril v našom Bratislavskom štúdiu poštovú schránku a sú tam otázky. Začnem prvou otázkou, ktorú zaslal Gabriel. Dobrý večer. V roku 2013 vyšla správa medzinárodného menového fondu, že Medzinárodný menový fond rozmýšľa že všetkým občanom Európy zdaní jednorázovo majetok úsporí 10-percentnou daňou, čo by vyrovnalo dlhých štátov pred krízy roku 2008. Aký je to podľa vás pohľad? Ďakujem za názor, Gabriel.
0: Nemusíme hneď, alebo keď máte pripravené kľudne, lebo môžu byť aj ďalšie že to zhrnieme. Ak sú
3: podobné, tak môžeme. Tak nie, všetky, všetky sa týkajú ekonomickej problematiky, ale každá je z trošku inej oblasti. No poďme k tomu zdaňovaniu majetku.
1: Tak odrite sa. Koho sa najviac dotkne zdaňovaniu majetku? Ak by sa skutočne zdaňovalo a spravodlivo zdaňovalo. Nie tak, ako teraz daň z príjmov platí stredná a chudobnejšia vrstva a ty najsilnejší z globálnej ekonomiky i neplatia dane, pretože majú e, svoje domicily v
0: daňových rájov. V daňové raje a vedia si to optimalizovať.
1: Čiže to je problém. Ale ak by sa zaviedol daň z majetku, tak tí, čo majú taký veľký majetok, tak skutočne z toho by sme si mohli kľudne žiť ak by platili tých svojich 10%. Ináč tendencia zdaňovať majetok vychádza aj z toho, že prakticky sa platí daň z nehnuteľnosti a keď viete, tak najnovšia tendencia je, že neplatiť daň z nehnuteľnosti podľa metrov štvorcových, ale podľa reálnej trhovej ceny. Aha čo jedni hovoria, že je spravodlivé, druhým sa to nie veľmi páči, ale ono s daňami je to vždy tak, že jedným sa táto nejaká daň nepáči a druhým sa páči. Pretože poprvé, tí silní môžu nájsť si vždy kľúčky, alebo keď už sa nič nenájde, tak zapracujú do zákona svoju výnimku. Pretože kto ovplyvňuje aké? Zákony sa prijímajú. No pochopiteľne tí, ktorí svojou podporou pomohli príslušnej strane a príslušným e, politickým šéfom dostať sa do sedla. Keď si pozrite, koľko stojí e, kampaň na voľbu prezidenta v Spojených štátoch. Minulá kampaň Obama potreboval na to 1 miliardu US. Do Ježiš, no. no tak a keď mu niekto ich dal, alebo sa mu pozberali, tak tí drobní tak s tými nič. Ale tí, čo dali väčšie sumy, už tie stredné sumy za to dostávali posty. Napríklad oni to netája, že sa to dávajú napríklad veľvysleneské pošty. Ale tí, čo mu dávali desiatky miliónov a stovky miliónov, No tí potrebujú, aby počas toho, keď robí politiku, aby robil takú politiku, ktorá im vyhovuje. A v dnešnom systéme sa to už dá aj zmluvne zabezpečiť. To bož, keď súčasne ovládate kongres, ktorý môže v krajnom prípade urobiť impeachment, jak to urobili Nixonovi. Čiže to je tento problém, že silný môže si upraviť daňový zákon môže nájsť medzery a na tých ostatných to dopadá. To je problém celej daňovej politiky.
0: No veď to je práve to, že vždy v podstate každá spoločnosť žije skôr z tých daní a tieto dane sa skôr vyrobujú takým spôsobom, aby to vyhovovalo síce tej nejakej reprezentácii politickej, ale vždy ju je niekto usmerniť alebo podobne. Dobre, díky, môžeme ďalej. Ďalšiu otázku
3: poslal Rado. Pán profesor, prečo sme nevstúpili do Brics Banky? Vstúpilo tam Polsko, Veľká Británia, Nemecko a tak ďalej. No my nie. Považujem to za totálne diletantstvo zo strany našej vlády. Takisto to platí pre odklon našej ekonomiky od Ruska. Poprosím váš názor. Ďakujem za odpoveď Radovan. No viete, ja nemôžem
1: vedieť a oficiálne neviem aké motivy naši vládni predstavitelia mali, že sa takto nerozhodli. Ale to je to isté, prečo vláda, ktorej premiéra ako prvého prijali čínsky predstavitelia u seba hneď po nastúpení do kresla, prečo za tento premiér za celý čas sa mu nepodarilo presadiť to, čo presadili napríklad naši českí priatelia, aby Slovensko sa stalo tým reálnym mostikom pre čínske investície aspoň do tejto vyšehradskej štvorky. Čiže aké sú motívy, aké sú tlaky, ja len môžem povedať z tej logiky, ktorú som vám vysvetlil. Pretože aj politici v každej Zemi Európskej únie sú viací, menej povinní rešpektovať najväčšiu politickú a ekonomickú silu. Jedný vedia viac uhnúť, druhý menej. To je všetko.
0: No, no, ja k tomu doplním len to, že vlastne dnes sa objavilo v správach, že Česká republika má ambíciu stať sa takým tým mostom, logistickým, alebo toho centra pre Čínu v Európe a, a kde sme my? No, to sú tie veci. Díky. Ďalšia otázka?
3: Mohol by pán host povedať, čo vie, aké detaily od TTP Čo nám hrozí reálne? Ďakujem za odpoveď, Paolo.
0: Širšia problematika, ale keď ste pripravení, budeme len radi.
1: No tak je to široká problematika tým, že TTIP, Zaberá veľmi široký rozsah, ale princíp je taký, že vy, keď navrhujete k svojmu slabšiemu kamarátovi nejakú zmluvu, tak čo dávate pozor? No, aby táto zmluva bola pre vás výhodná. No prečo si myslíte, že by Spojené štáty svojmu slabšiemu partnerovi, ktorým je Európa, a ktorú ešte aj vojenskí môžu veľmi silne ovládať, lebo sú šéfovia v natlie, aby to nerobili preto, aby... A čo chce silný štát? Silný štát potrebuje, aby bol zabezpečený odbyt tej skupiny tovarov, o ktoré pre neho, pre jeho ekonomiku sú dôležité, aby nemal problémy pri riešení sporov, no a Kľúčový moment, ktorý je zakomponovaný do tejto zmluvy, je, aby sa oslabila moc štát, štátnych súdov pri riešení sporov. Vy viete, že Spojené štáty robia to, že ich domáci súd rozhoduje o problémoch v celom svete. No, žiadny slovenský, ani česky, dokonca ani anglický súd nerozhoduje. A oni chcú teraz, aby o problémoch, sporoch medzi firmami, ktoré vzniknú po prijatí zmluvy, nerozhodovali súdy, ale arbitrážne skupiny, alebo arbitrážne súdy, ktorých najväčšiu silu a najväčší na nich vplyv majú Spojené štáty. Teda... Je logicky, že ten, kto presadzuje a tlačí, aby sa podpísala zmluva, musí to byť zmluva pre neho výhodná. Ale faktom je, že dnes dodnes túto zmluvu nečítal nikto z našich vládnych predstaviteľov, nečítali a nepozdajú ani naši poslanci v Európskom parlamente, pretože napriek demokratičnosti a transparentnosti, ktorá sa presadzuje všade, sa o nej hovorí, táto zmluva je tajná, len úzky vybraný kruh môže jednotlivé jej pasáže poznať a napriek tomu tlačia, aby sa rýchlo predp- podpísala. Vy si musíte zodpovedať, že či prospech a prečo sa to robí.
0: No a tu by som doplnil a to, aj keď teraz sa takto spolu vyprávame, to si môžem dovoliť len ja už ako dôchodca. Máme tu ministra hospodárstva, pána Vasila Hudáka, ktorý asi tú zmluvu celú prečítal, tú hrubú bychlu, lebo tvrdí, že je veľmi dobré, keď ju podpíše Slovensko a keď sa na slovenskom predsedníctve Európskej únie táto zmluva ukončí tým uzatvorením a ja sa pýtam, a čo potom bude s tými náleziskami nafty tu na východnom Slovensku, keď ich prípadne naozaj to, to občianske hnutie odmietne a náš úrad povie, že teda v žiadnom prípade, lebo to je chránené územie. Budeme do skončenia sveta platiť cez prehratý arbitrážny súd poplatky tým firmám, ktoré sa tu angažovali. Ale to ani neodpovedajte, lebo to by som vás dostal do problémov. Prečo, nechcem
1: odpovedať, ale dajte tú otázku <laughs> panu ministrovi. No,
0: tak ako teraz ma ju položili, tak pokiaľ sa... No, ale k neotre, treba hey. ich
1: podať priamo. Hey, no, či hey. bude volať na ňu odpovedať? No, no, no aj keď sú, neodpovedáte, to je odpovedne. Áno,
0: ne? aj tu je. Hey. Lebo to potom vyzerá, že to je jediný človek, ktorý naozaj tú zmluvu celú prečítal a vidí v nej takú obrovskú výhodnosť pre Slovenskú republiku, o čom si my ostatní naozaj ani obchodníci, ani právníci, ani ekonomovia nemyslíme. Takže to je tak. Jo, ale to už sa dostávame niekam inám. Pán profesor, ja by som vám chcel ale položiť inú otázku, lebo však aj k tomu TTIP sa určite ešte vrátime. Vy ste tu položil v tom pohľade na túto globálnu situáciu vo svete, vlastne takú, taký názor alebo takú situáciu, že samozrejme z toho mi vyplýva tá otázka, ako je vlastne možné, že keď ste spomínali, že to celé bohatstvo vlastne je v rukách len tej úzkej skupiny tých podnikov a tých rodín by som skoro povedal. Ako je to možné, keď všetci dnes ešte stále hovoríme o demokracii a hlavne o trhových mechanizmoch? A to mi nejak nejde do hlavy, pretože veď to, to je, je to možné, že to až tak došlo niekam?
1: Nielen, že je to možné. Trhový mechanizmus v kapitalistickej ekonomike je deformovaný rozložením ekonomických síl. Má šancu, a je to celkom prirodzené, či ste dobrý človek, či ste zlý človek, ale ak chcete sa udržať v konkurencii stále silnejších a silnejších partnerov, tak musíte stále sa snažiť ovládať väčší a väčší objem peňazí alebo prostriedku. A deformovaný trhový mechanizmus, v ktorom dnes systém všetci fungujeme, vychádza zo zneužitia jednej, jedného základného momentu. A to, že kľúčovým ukazovateľom, ale aj kľúčovým výsledkom podnikania každého je zisk. A že zisk patrí tomu, kto vlastní firmu alebo celý, celú skupinu firiem. No a keď platí toto, tak je logicky, že ten, kto má väčší, pritom je snaha, aby sa nezaostávalo v rentabilite. Čo to je rentabilita? To je pomer zisku k majetku alebo prostriedkam, ktoré ste do podnikania vložili. Čiže ak máte, povedzme, stále 10% mieru zisku, tak ten, ktorý má majetok 100 miliard, tak má zisk 10% zo 100 miliard, a to je 10 miliard, a ten, kto má majetok milión, alebo, ako mnohí u nás, ten jeden byt, pár sto tisíc, a keď k nemu počíta svoju rentabilitu, no tak má objem v zisku pár tisíc. A teraz uvedome si, ako pracuje tento mechanizmus. To znamená, že čím ďalej to funguje, tým musí, musia jedni výrazne bohatnúť a bohatnúť sa nedá tak, že nikomu sa nič neberie, ale vždycky musia bohatnúť na úkor, pretože ten svet Vyprodukuje len určitý objem pridanej hodnoty, čiže určitý objem HDP, preto logicky to musí ísť na úkor tých, ktorí sú slabší. A táto základná deformácia myšlienok, ktoré zakladali prví e, klasici, ktorí písali o trhovom mechanizme, umožnila dostať sa do tejto situácie, ktorá je dnes, a keď sledujete trošku aj populárnu literatúru, vidíte, že tento proces stále vyššími tempami, čiže objemom, neustále pokračuje. Nedávno, pred tromej rokmi sa hovorilo o 149 rodinách najsilnejších, ktorí majú polovicu, a to už hovorí nás mainstream, a prečerom už povedali, že už je to len 69. No a prečo hovoríme o šiestich? Pretože nemeckí analytici pozreli na tých kedysi 149 firiem a konglomerátov a pozreli na ich majetkové vzťahy a zistili, že aj tých 149 viac alebo menej ovláda šesť najsilnejších finančných skupín. Čiže tento mechanizmus, ak sa tento mechanizmus trhový nezbaví svoje deformácie, tak nič nepomôže. Tie rozdiely sa budú neustále zväčšovať a keď už sa nebudú môcť, na tak tých ostatní bude sa diať, čo sa deje, že v rozvinutých krajinách chudobne je stredná vrstva. Prestáva byť strednou vrstvou a prepadá sa medzi tých chudobných, ale len malá časť z nich, ktorí sú úzko napojení na tie top managementy tá sa dostáva vyššie. Čiže priepa sa prehlbuje a keď sa nedá byť tí najbohatší, bohatli viac, no tak aspoň to, že tí strední viac chudobnejú. A tu musím povedať, že aby sme si uvedomili rozdiel medzi týmto kapitalizmom a medzi tým, čo robia Číňania. V Číne za posledných 10 rokov sa objem Ľudí, ktorí patria do strednej triedy, zvýšil zhruba z 200 miliónov na 800 miliónov. A v tom je aj sila tej čínskej ekonomiky, že tam sa tá stredná trieda, ktorá najviac dáva myšlienok tvorivosti do rozvoja ekonomiky, sa neustále rozvíja, zosilňuje a má väčšiu váhu. Čiže... Aby sme sa vrátili k tomu, čo je podstatné, my ak nezmeníme, nezrušíme alebo neodstraníme deformácie trhového mechanizmu, tak nemôžeme počítať so zmenou fungovania trhovej ekonomiky tak, aby mohla plniť to, čo ona potenciálne môže. Trhová ekonomika má v sebe demokratizmu lebo každý z nás hlasujeme svojimi peniazmi. Ale musí zabezpečiť, aby tie peniaze boli spravodlivo rozdelované nie cez prerozdelovanie, cez nejaký sociálny štát, ale aby sa spravodlivo delili už v subjekte tam, kde sa tvoria. A to je podstata mojej koncepcie humanistickej ekonomie.
0: No, k tomu sa dostaneme, ale ja len pripomínam, že aj tu v tej knižke Budúcnosť globálnej ekonomiky ste sa zmienili o tom, že vlastne tá myšlienka Adama Smitha o tom vlastne o, o určitej schopnosti... Pretekaní peniazy. Pretekaní dole. peniazy, že vlastne sa nepotvrdila, alebo že to stratilo ten kontrolný mechanizmus. Ja vás tak provokujem, že či toto viete, alebo či toto môžete povedať, lebo to ma zaujalo, že však dobre, že trhová ekonomika, ale aj keby bola, aj keby sa nejakým spôsobom nerozvíjala nejak deformovanie, aj tak, by ste tam tuším nejak takto uviedli, že žiaľ Bohu, nepotvrdili sa tie predpoklady Adama Smitha, čo je teda hlavný predstaviteľ tej klasickej ekonomie, na ktorej stáva do dnes kohostvo.
1: Ja nechcem teraz byť tu mm. prednášateľom, ktorý vysvetľuje základné veci, ale pripomeniem, čo ten Adam Smith, prečo ten trhový mechanizmus, ale aj fungovanie finančného systému sa jemu ukazovalo ako veľmi spravodlivý. Z jednoduchého dôvodu. Predstavte si, že ste 100 miliardový vlastník a zarobíte každý rok, tak keď sme hovorili o tej miere zisku 10%, zarobíte 10 miliard. No teraz uvažujte, kde môže dať tých 10 miliard? Uh-huh. Bill Gates prejedolých ďaleko e, racionálnejšie sa stravuje, ako mnohí z nás. Tak kde ich mohol dať? Ak by fungoval trhový mechanizmus, ktorý už toto by brzdil, alebo aspoň nebrzdil, tak tých 10 miliard musí investovať. Čiže by to absorbovalo do niečoho? Čiže a mhm. do čoho môže investovať? keby nebola druhá veľká deformácia súčasnej trhovej ekonomiky, ktorou je finančný trh, to veľké svetové kasíno, že on radšej dá tých 10 miliard do finančného trhu, pretože z finančného trhu má rentabilitu 10, 20, 30, niekedy a 100 a nedávajú do reálnej ekonomiky. A čo vzniká? nie investícií. Vidíte, čo robia vlády. E, podkladajú sa rôznym väčším firmám, lebo aby, poďte, poďte k nám investovať, odpustíme vám dane. No pretože objektívne ich potrebujú, A chcú mať investície, e, bez toho, aby tá veľká firma zainvestovala, sa to teraz ne, e, Tí Niektorí naši politici hovoria, že netreba vychádzať v ústretí tým veľkým firmám, ale treba našim drobným pomôcť a títo rozvinú. Tak uvažujte so mnou. Však v trhovej ekonomiky je dôležité predať. Predstavte si, že by firma niekde v e, Sabinové, výborná firma sa dala do vyrábala výborné auta. No kto ich kúpi? Kto má sieť predajnú? Nikto. Čiže my by sme do nemohli mohli podporu, ale net odbyt. Pretože tie veľké supermonopoly urobili jedno, že monopolizovali si predovšetkým odbyt. No ale vráťme sa ku problému. Čiže prečo je nedostatok investícií? Pretože HDP rastie, logicky by tak malý rast aj objem investícií. No pretože väčšina investície sa dáva do finančného trhu. Za veľmi zámerne a je stále málo investícií, ktoré by vytvárali ten pracovný, pracovné prostriedky, aby rástlo počet pracovných miest, aby rásla produktivita, aby išla inovácia. Čiže tieto dve základné deformácie, ktorý si súčasný neoliberálny kapitalizmus veľmi silne rozpracoval a veľmi silne tie deformácie dostal až na takú úroveň, že už je to na kraji prasknutia. No, a tým vznikla situácia, že nie investície, nemôžete investovať svojim stredným a malým podnikateľom, pretože to nikde nepredajú, majú to všetko v rukách. A ešte majú v rukách aj mainstream, ktorý hneď by spustil, no to je blbo, čo tam týchto v môžu robiť za dobre. A nepojde ani domáci predaj. Takže to sú dve veľké, de, dve veľké deformácie, ktorých prehlbovanie na to majú platený ten svoj majstv.
0: No veď to je to. A my síce máme už nejaké odpovede, už hľadáme tie alternatívy, ale my sa zatiaľ nedostaneme ani niekde na verejnosti, že musíme v podstate takto medzi sebou začať vytvárať tieto... Skoro by som povedal, až siete myslenia a začať to rozvíjať, aby, aby aj tá automobilka zo Sabinová dokázala mať odbyt na Slovensku. Ja mám pocit, že uh, už mi ukazoval uh, Martin ďalší, ďalší Áno, otázku. medzi tým
3: prišla ďalšia otázka, tentokrát z Českej republiky. Dobrý večer, mám dotaz na vašeho hosta, čo říka návrh sociologu nahradiť dan z príjmu daní ze stroju. Ďakujem, pozdravem posluchač Pavel Dvorský, Veľké losiny.
0: Dosť konkrétna otázka, neviem vo To je zaujímavá,
3: zaujímavý
1: postreh. Zrejme si uvedomil, že v princípe, verím, že tu tak chápe, že ide o daň z produkčných prostriedkov.
0: Áno, daň zo,
1: Ktoré vlastní? Ten, ktorý je vlastníkom a v koncov dneska dnes menej to vlastní tá najsilnejšia skupiny sveta. No, to je... Musím povedať, že neviem, či niekedy nepočul moju prednášku, ale eh, kľúčovým, kľúčovou zmenou, jednou z kľúčových zmien, ale pri zdaňovaní kľúčovou zmenou v mojom systéme humanistickej ekonomiky, je, aby základom zdaňovania bola pridaná hodnota. To, čo vytvorí firma. Všetci, pretože pridaná hodnota sa delí medzi vlastníkov produkčných prostriedkov, medzi zamestnancov a medzi vlastníkov e, prírodných zdrojov a životné prostredie. Čiže ak toto začneme zdaňovať, ak bude skutočná daň z pridanej hodnoty, lebo súčasná daň z pridanej hodnoty má tento nepravdivý názov, lebo to je všeobecná spotrebná daň, to neplatí, neplatí žiadny podnik, neplatí e, DPH, to si len presúvajú, presúvajú a nakoniec to zaplatí konečný spotrebiteľ, pretože je to spotrebná daň. Ale práve daň z pridanej hodnoty by vyriešila aj to, čo zrejme tu predo mňa určite niektorí z tých kritický ekonomov povedal, že nám hrozí nedostatok príjmov na sociálne, na zdravotné, aj na fungovanie štátu, pretože sa predpokladá, že bude potrebný stále menej pracovníkov. No pretože my zatiaľ všetky tieto rozpočty žijú zo zdaňovania príjmu pracovníkov. Lenže keď budeme zdaňovať pridanú hodnotu, ktorá bude neustále rást, pretože produkcia raste. no ale bude viac, viac bude prinášať minulá práca, zhmotnila v strojoch, v novhava, vo všetkom, tak nebude príjem do týchto všetkých fondov, ktoré sú životne nevyhnutné, nebude klesať, ale bude rásť. Aj keď bude menej potreba pracovnej sily, ktorá sa dá riešiť, že bude, mať, bude sa pracovať na, bude kratší pracovný týždeň alebo iné, ale príjmy štáto a príjmy fondov sociálnych a zdravotných bude vám neustále rástať. Ah. Nebude citlivá na tú zmenu, jak to hovoril starý Marx, organického zloženia kapitálu.
0: A to je tá odpoveď na všetkých, čo sa, pre všetkých, čo sa obávajú, že keď raz budú potom všetky tie automaty, tak skončí vlastne možnosť pre ľudí pracovať a budeme živoriť a podobne. A tu je vlastne tá odpoveď, ale to sa mi páči, pán profesor, že vy ste teraz vlastne akoby by zaavizovali tie, ten hlavný princíp aj humanistickej ekonomiky a to, čo sa tam bude ekonomicky diať vlastne s týmito výrobnými prostriedkami a vy to máte nazvané ako daň z pridanej hodnoty. Sú aj ďalšie alternatívy, ja to nazývam alebo podľa Schweikerta, že je to vlastne tá daň z základných prostriedkov, čo sú takisto stroje a všetky tieto nástroje. Teraz je moja otázka na to, že či máme silu ísť už hneď do toho a hneď ešte ďalej rozvinúť takto ekonomicky tieto princípy humanistickej ekonomiky, alebo dáme si pesničku a dáme to potom. Dajme Lebo pesničku, bolo... ja nepotrebujem odpočinok,
1: ne? ale poslúchači niek trošku si odpočinu. Tak majú avizo, o čom sa budeme baviť po pesničke, dobré.
4: I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tie that binds Because you're mine I walk the line Mm -hmm. I find it very, very easy to be true I find myself alone Each day's through Yes, I'll admit that I'm a fool for you Because you're mine I walk the line As sure as night is dark and day is light I keep you on my mind both day and night and happiness i've known proves that it's right because you're mine i walk the line try to turn the tide because you're mine. I walk the line. The end's out for the tide it binds Because you're mine I walk the line
0: Pokračovať v tejto téme, myslím, že dokonca aj Martin naznačil, že otázky sú z tohto okruhu, tak prečítajme najprv otázku. Áno, tak tým, profesor, ja prečítam
3: ďalšiu vás. otázku, ďakujem. Pekný hmm. večer, pán profesor hovoril o pre prerozdelovaní peňazí medzi ľuďmi nie takou formou, že by, ich im, že by im ich dával štát, ale priame rozdeľovanie z plodov ich práce v úvodzovkách. Chcel by som sa teda opýtať, či je moja paralela s Tomášom Baťom veľmi zlá, alebo princíp, aký Baťa preferoval pri podnikaní, je podľa neho správna cesta? Myslí si pán profesor, že sú Slováci pripravení na nepodmienený základný príjem? Nemyslím ale legislatívne, ale morálne. Ďakujem a prajem pekný večer s pozdravom Andrej z Banskej Bystrice.
0: To boli všetky, či aj Áno, super.
1: No tak poďme... Andrejovýho zodpovedať, lebo má v sebe tri otázky. Pre rozdeľovanie a ja hovorím, treba už vo firme, v produkčnom subjekte spravodlivo deliť príjmy, ktoré získava subjekt. A čo sú to za príjmy? Čo je tým príjmom, ktorý získava subjekt? No to je práve pridaná hodnota. Pretože Cena celej produkcie, to je cena tých vstupov, ktoré musel kúpiť, tovary a služby, ktoré musel kúpiť, tie viac menej nemôže ovplyvniť. A potom to, čo pridá tým, že využíva produkčné prostriedky, to znamená stroje, automatizáciu a to všetko, čo k tomu patrí, potom tvorí prácu svojich zamestnancov a potom, čo, za, čo platí ako nájom, na prírodné zdroje, alebo na predchádzaniu poškodenia životného prostredia. Čiže to nie je prerozdeľovanie. Humanistická ekonomika má princíp, a to máme rozpracované, aby táto dielba hneď na začiatku bola spravodlivá. A existuje veľmi jasné ekonomické kritérium, ktoré by umožnilo túto dielbu robiť spravodlivo. A samozrejme, viete si predstaviť, že Nespravodlivosť je v čom? Nespravodlivosť. No v tom, že ďaleko väčší e, koláč si berie vlastník firmy, ktorý nemá tam nič iné, len pra, e, produkčné prostriedky, ale vlastne aj firmu, tak ovplyvňuje to rozdeľovanie. Čiže ak by sa prešlo ku spravodlivému, znamená, že by väčší koláč dostali zamestnanci, a čo je veľmi dôležité, ostal by slušný koláč aj pre životné prostredie a prírodné zdroje. To je prvé. Druhé, e, Baťa. No, Baťa stále fungoval tak, že on bol vlastník firmy. Že on si bral ten e, svoj zisk nielen úmerný produkčným prostriedkom, ale taký, aby mohol sa ďalej rozvíjať. Má len jednu vynikajúcu vec, čo treba u neho vysoko oceniť, že pochopil, že ak nebudú spokojní jeho zamestnanci, nebudú mať taký výkon, ako keby boli spokojní. Čiže on robil všetko, aby zamestnanci boli spokojní, čiže delil tú pridanú hodnotu už priamo vo firme, len ju nerobil tak, že dával spravodlivú mzdu, aby bola spravodlila tomu, čo berie on ako vlastník produkčných prostriedkov, ale zo svojho zisku čas dával na sociálne programy, na výchovu, na vzdelávanie, pretože logicky asi nechcel konkurentom podraziť nohy, pretože keď bol zvyšil mzdy u neho, tak tí ostatní by boli nadávali. Takže aj keď bol možná dobrý, možná zo srdca, či len dobrý bol ekonóm, nechcem to analyzovať, ale on to takto prerozdeľoval a skutočne vytváral, že v jeho firmách ľudia boli ďaleko spokojnejší, radi u nich pracovali, ale predovšetkým budoval to, že príslušnosť firme bola čosi, čo vnútorne cítili, veľmi radi študovali, aby rástli v kariérnom postupe a on im v tomu pomáhal. To boli pozitíve, Baťu, ale nezmenil princíp. Len pocitoval, že by to malo byť spravodlivejšie rozdelenie, len to nerozdeľoval priamo
0: cez vzdy, nebo to vytvára problém konkurencie. On to rozdeľoval vlastne až na konci, keď už mal vypočítaný zisk. Keď už mal zisk. Hm,
1: keď nemal zisk, tak nič nerozdeľoval. A posledná vec, to veľmi často počujem, nepodmienený základný príjem. Viete, už som to xkrát počul na xkrát seminároch a vždycky som si povedal, ale nezahambím toho prednášateľa. Predstavte si, na Slovensku či v Čechách by ste chceli, aby každý, u nás 5 miliónov, u vás 10 miliónov, dostal základný príjem. Povedzme len nejakých. 300 eur. A ešte nepodmienený ničím. Ešte ničím nepodmienený. 300 eur. Tak si zoberete tušku a papier a spočítajte, o koľko by ste museli platiť vyššie dane na Slovensku tých zhruba 2,5 milióna zamestnancov, o koľko by museli zvýšiť dane. Matematika jednoducha. Keby sme chceli každému občanovi dať 300 eur, tak aby to uhradilo 2,5 milióna, tak každý by musel platiť 600 eur mesačnú daň len na tento príjem. Lebo z ničoho sa nič neurobi. Štát nemá rezervy, aby z toho mohol dávať. Čiže, no a zvlášte, či vy ako, povedzme, inžinier dostávate plat u nás nejakých 1000, 1100 eur aby ste teraz platili 600 eur, aby všetci mali 300 eur, aj vy by ste ich dostali. Vy by ste 300 dostal, dostali, museli by ste platiť daň vyššiu od 300 eur. Čiže by vám klesla životná úroveň. Jak by vás niekto získal na takúto vec? To je e, nejaká modná vec, ktorú ekonomicky zrejme si e, predovšetkým presadzujú tí, čo nie sú ekonómovia, ale ekonóm si to musí spočítať a musí si povedať, to je hudba ďalekej budúcnosti. Áno. Humanistická ekonomika je jediná trhová ekonomika, ktorá pracuje na likvidáciu trhu. To znamená, ak nastúpi vysoká produktivita práce, tak postupne zanikne vzácnosť tých vecí, ktoré budú robiť automatické továrne. Áno. Potom môžeme toto môžeme rozdeľovať. Zdarma a ľudia už budú si uvedomovať, že keď spotrebujú to viac ako je normálne, tak budú musieť viac vyrábať a len sebe poškodia, pretože ekonomika je na Zeme guli, je uzavretý systém, nikto nám zvonku nič nedá. Čiže humanistická ekonomika v najvyššom štádiu postupne bude zanikať u nich trh. Ale to až vtedy, keď sa dopracujeme produktivitou práce k tomu, že to vieme zaplatiť. Čiže toľko k tomuto príjmu, ktorý x raz som spočul a dneska prvý raz som takto verejne tým autorom a tým propagátorom odpovedal.
0: Nie, ja ďakujem za tento názor, pretože to je presne to, že keď sa podloží ekonomickou analýzou a tým, odkiaľ na to vziať a ako to robiť, to je práve to, že vyzerá to veľmi humáne a veľmi e, tak, že dobre však je tam tá solidarita a je to všetko, ale tu si vlastne neuvedomujú tí, ktorí to hlásajú, že napriek tomu, že to vyzerá veľmi lavicovo a veľmi humáne, to podloženie potom tomto ekonomikou by znamenalo znova niekoho znevýhodniť. A my sme tu už pracov mali a sám sa kľudne priznám k tomu, že niekedy, keď e, začali tie dôchodkové správcovské spoločnosti, vy tomu nebudete veriť, ale jedno z tých neoficiálnych hesiel bolo, že a veď teda dajte si ten dôchodok do toho svojho súkromného účtu, aby ste nemuseli platiť všetkým tým ostatným darmožeráčom. Tam reagujem na tú otázku, či by bola na to aj slovenská spoločnosť pripravená morálne, No, samozrejme, že za prvé nebola by a za druhé ekonomicky to musíme povedať tak, ako to je, že nie je to e, nielenže momentálne možné, ale nie je to ekonomicky schodné. E, Martin, ešte, no, nech sa páči. Nie, ne, ešte si uvedomte,
1: vždycky uvedomte si, že každá takáto zmena
0: čí prospech. No, a to je ďalšie.
1: Pozrite sa, ja keď som Bill Gates a mám tých 10 miliard dolarov príjem, veľmi rád zvýšim svoje dane za seba aj za manželku o tých dvakrát 300 alebo dvakrát 600 eur. Ani nezbada. Ale tá väčšina obyvateľstva, ak im takto vstupnú dania, dane budú musieť vstupnúť o, o sumu, nie o percento, aby sa to
0: vyrovnalo No, či sa to ale nemyslí tak, to jádro pudlačí v tom, tak po česky povedané, že a teda tým bohatším zoberieme viac. No, ale to, no už... to
1: je zasa ináč to volá. To musia povedať, že som za progresívne zdaňovanie. Aha. Hej. To je, a toto sa zatiaľ nemôže dariť, prečo? No keď ja patrím medzi tých 6 až 10 rodín, ktoré rozhodujú, no tak dám pokyn mňou zaplatenému prezidentovi, že nech ťa pán Boh chráni. Mm-hmm. A je to vybavené.
0: Takže áno, tá hlavná otázka je potom ani nie na tom, že nepodmenený základný príjem, ale že odkiaľ naňho ňo vziať a ako ho teda vlastne vytvoriť z, na to zdroje. A kto ho bude platiť? A kto ho bude platiť? Tak, Martin? Prišiel nám
3: komentár do štúdia od Miroslava, prečítam ho. Pri tých strojoch ma nápadol taký až utopistický model spoločnosti, ale dajme tomu, že niekedy v budúcnosti a po vyriešení detajlov mohlo by to tak byť, že tie stroje by skutočne človeka väčšinou oslobodili od práce a človek by si odpracoval niekde také dve hodinky denne, pracovalo by sa normálne na smeny, na výmenu a človek by nemal plat, ale mal by nárok na všetky tie potrebné veci na slušný život. Zároveň viac času na rozvíjanie sťahova a venovanie sa rodine. Dnešnom vnímaní sveta je to poriadna utopia. Možno by niekto povedal, že o to šlo komunistom v konečnej fáze. Každopádne nejaký nové, nový model bude musieť vzniknúť. To je názor Miroslava, ktorý nám prišiel tu do studia. To skoro
0: otázka, že nejaký či nový model nevznikne. No, Ale máte slovo.
3: No
1: ja myslím, že to je na to není treba už vymýšľať nový model. Poďme uplatňovať princípy humanistickej ekonomiky a tam ten mechanizmus, ten zabezpečí, že k tomu pôjdeme. Pretože ako náhle nájdeme systém spravodlivého rozdelenia pridanej hodnoty. A pretože každý majiteľ každého výrobného faktora majiteľ ľudskej sily, majiteľ strojov, povedzme to jednoduché, majiteľ prírodných zdrojov, bude, vie, že dostane
3: väčšiu, väčší príjem bude mať vtedy, keď zvýši sa objev... Prepačte, pán profesor Porerušilva, máme telefón, Môžeme, sa páči. Sluchatka. Áno, počujeme sa? Áno. No, nepočujeme. A medzi tým už zložil poslucháč.
1: No tak dokončíme myšlenku o ozbe. Čiže všetci, všetci zúčastnení, jak vlastníci produkčných prostriedkov, tak ľudské zdroje, tak tí, čo vlastnia prírodné zdroje a starajú sa sú správcami životného prostredia, vedia, že každý, každému z nich pri dohodnutom percente deľby Porastie príjem vtedy, keď všetci budú sa snažiť zvýšiť pridanú hodnotu. A to je celý princíp, že nie je zisk, ale pridaná hodnota bude základným ukazovateľom, základnou snahou. Tým pádom všetci sa budú tlačení k tomu, aby sa zvyšovala produktivita práce. Čiže mechanizmus bude tlačiť, nie aby jeden druhému viac ukradli to, co sa deje dnes. No čím zvýšite svoj získa svoje príjmy ako vlastník firmy, keď to nejde vám na odbite. No tak znižite mzdy, alebo prepustite tých, ktorí najviac zarábajú. To sa dneska bežne deje.
0: Alebo aj považujete Ale... prírodné zdroje za externalitu. A využití, z prírodných ja.
1: zdrojov proste využívate ja. životné prostredie bez ohľadu na to, čo z toho bude. Čiže to je základná zmena a keď tento mechanizmus naštartujeme, a my ho môžeme naštartovať už dneska nič netreba, žiadne revolúcie, nič.
0: E, pokračujte ďalej, lebo je to zaujímavé, ja sa nepridám dneska k polemike, no, je tam tá otázka vlastníctva potom, no, ale hej, hej no pretože,
1: pretože si musíme všetci uvedomiť, že dneska nie je dôležité, kto vlastní produkčné prostriedky. Pretože vy nemusíte vlastniť produkčné prostriedky. Vy si ich môžete kedykoľvek lizingovať alebo môžete si zobrať úvera ich mať. Dôležité sa stáva v dnešnej etape ekonomiky, kto vlastní pridanú hodnotu. A pridanú hodnotu vlastní, ak je jeden, a doteraz je vždycky jeden faktor vlastníkom firiem, a to je vlastník produkčných prostriedkov. Ak sa stanete všetci traja spoluvlastníkmi, čomu sa dá veľmi ľahko a bez problémov dojsť, tak potom už nevzniká tento problém, pretože spoluvlastníci musíte sa správať ako traja spoločníci vesroť. Musíte sa snažiť urobiť viac, vytvoriť viac a teraz prečo je to jednoducho spraviť? Nič, použijeme to, čo dneska je módne a sa začína robiť. Participácia. Ponechajme tie e, firmu aj produčné prostriedky zatiaľ tomu, kto ich má. Len presadíme si, že v kolektívnej zmluve, ktorú budeme s ním uzatvárať a uzotvárame, nebudeme bojovať o to, aby sa zvýšilo o 3 mzdy, ale budeme bojovať, aby sa zvýšil povedzme, o 0,5 podiel miest na pridanej hodnoty.
3: Prepáčte, pán profesor, znovu nám zvoní telefon. Aha. Áno, dobrý večer, počujeme sa?
0: Dobrý
5: večer, áno.
0: Môžete? Môžete, nech sa páči, no. počujeme vás.
5: No, dobrý večer. Chcel by som pozrieť vášho hostia, aj vás, pán aj pán Davolár. Ďakujem. E, e, takto, chcel by som sa opýtať vášho hostia, profesora, že aký má on názor, ako vyriešiť dva antagonizmy. Prvý, o tom ste v podstate aj rozprával, že e, jednoducho na jednej strane e, tam do, má dojšť teda robotizácii, automatiz- automatizácii výroby a následne na druhej strane sa zvyšuje odchod do dôchodku. E, u nás je myslím 62, v Čechách dokonca 65. E, plus, e, neustále sú tu tlaky na... Na, tí ľudia, ľudia sú že vykoristovaní, ale nejakým spôsobom, aby maximálne využívali pracovnú dobu, čiže skôr je tu snaha, snaha aby tu ľudia pracovali produktívnejšie, intenzívnejšie. To je jedna vec. A druhý antagonizmus, ako vyriešiť to, že na jednej strane sa chválime s zahraničným kapitálom, ktorý tu je, ale na druhej strane sme zistili, že ten zahraničný kapitál nám tu v úvodovkách stabilizuje mzdy. To znamená, že sme pre ňo zaujímavé len do vtedy, kým, kým sú tu nízke mzdy. V momente, ako náhle tie mzdy by začali ráz, v tom momente prestane zaujímavé a vráťa sa do svojich domovských krajín. Prečo nebude Nemec tu vyrábať prostredí, kde by bola minimálna mzda 8,50 eurá, Uh, to môže dojúť do Nemecka, on to vyrába preto, lebo u nás je teraz, myslím, že 2,13 eur na hodinu. Tak sa chcem opýtať, na toto, ako to vyriešiť, tento antagonizmus, že na jednej strane je to prínos pre nás, uh, vstup toho zahraničného kapitálu, na druhej strane nám tu uh, v podstate udržujú, udržujú ten stav, že sú tu ľudia, ktorí majú nízku kúpisnosť, to znamená, sa, samozrejme, uh, to má dopad na iné veci, Nebudem to
0: rozoberať, Ďakujem veľmi pekne, budem počúvať,
5: dopočuť.
0: Nech sa páči, máte slovo. No, len by som chcel e,
1: slovne upraviť, že tam nie je antagonizmus, pretože ten zahraničný kapitál sa správa tak, ako patrí tomu, kto chce mať väčší zisk. Tam je, Antagominosť nie je len tá veda, práve, ktorú som spomínal, deformácia. Preto som vysvetlil, prečo nie je zahraničný kapitál. Prečo potrebujeme investície takých spoločností, ktoré zabezpečia to, čo vyrobia aj, že bude odbyt, dokonca, že ten odbyt bude rást. To je prvá vec. Druhá vec, že zahraničný kapitál udržiava mzdy, no, nielen zahraničný kapitál, aj domáci podnikateľia nepridávajú na mzdach, keď nemusia. Ale ak sa zrealizuje to, čo navrhujem, že budeme participovať a aj u tohto zahraničného podnikateľa tiež zamestnanci si vybojujú, že budú mať dostávať vždy podiel z pridanej hodnoty, Presne ten istý, čo teraz dostávajú, len sa to napíše ako podiel. Pretože ak on zvýši, oni zvýšia produktivitu práce, tak sa väčší koláč pridanej hodnoty rozdelí podľa tohto podielu. Povedzme, že podpíšeme e, zmluvu kolektívnu, že to, čo máme, je 30 z pridanej hodnoty a sa zavezujú obidve zlúne strany pod tripartitou štátu že bude to tých 30 Pôjde mu biznis výborne, odpredá povedzme o 1000 a o viac, pri tých istých zamestnancoch stupne produktivita práce, tak z toho zlepšenia sa to rozdeli medzi obidvoch. Čiže sami budú vidieť, ako to rastie. No a tu nastupuje to druhé, že sa dá vypočítať ekonomicky a to budú zamestnanci vedieť, tú metodiku dostanú, aby povedali, no ale vážený, spravodlivý podiel, ty ako zamestnávateľ, alebo ja ako vlastník produkčných prostriedkov máš toto, a my sme tu zamestnanci takí a takí, a spravodlivý podiel by bol nie 30, ale povedzme 45 To sa so dá dokumentovať. Nechceme od teba, aby si to urobil hneď, ale aby si videl, že takto je ekonomicky trhovo správne. A ak toto začne fungovať, poprvé, on dlho od nás neodíde. Pretože si zoberte, aký je podiel v pridanej hodnote miest Volkswagenu doma, keď má v mnohých profesiách trojnásobný plat, ale z jednej pridanej hodnoty. Pretože tie Volkswageny sa predávajú v zásade na jej tú cenu. Čiže on z tej pridanej hodnoty svojim dáva väčší podiel a jemu ostáva menší podiel, ako ho má tu. Preto rád investuje u nás. Ale ak by sa začalo tak, že, budeme sa, e, že odbory už potom nebudú bojovať o mzdy, ale budú bojovať o zvýšenie podielu, tak ten podiel prv sa bude postupne vyrovnávať na ten vyšší podiel, ktorý má tam. Lebo to sa dá spočítať. Hej. No a, že to môžeme už dneska robiť. Nezabúdajte, že v našej legislatíve máme, že členov dozornej rady v každých týchto firmách musia byť zástupci zamestnancov. Čiže a dozorná rada má právo na všetky účtovné dokumenty. Čiže môže perfektne sledovať, či v tej pridanej hodnote náklady na jej výrobu, vytvorenie, či neboli všelijaké korupčné klientelistické biznisy, ktoré si robí top management. To znamená, že od zbytočných nákladov sa zbavia, tým zvýšia pridanú hodnotu v cene auta. No a tým máme čo? Spravodlivé to nebude hneď, k rozdeľovaniu, ale tiež to bude tlak na likvidáciu rôznych korupčných a to, čo vo firmách beží, presúvanie peňazí od céry do matky a kdekade inde. Čiže stane sa to transparentnejšie. Na to všetky legislatívne
0: podmienky už sú. No, tak pán profesor, vítajte v klube snílkou, tak ako ja sníham od tej svojej časti. Máte veľkú pravdu. Bolo by to veľmi pekné, keby to bolo, ale to rozhodujúce slovo ste tam dali to vybojovať pretože momentálne sme v tej realite, dnes bola tá správa o PPS-Detva, kde vlastne okamžite mainstream začal poťahovať toho nešťastného predsedu odborovej organizácie OZKOVO, priamo, ktorý je tam v tej fabrike, v tej PPS-Detva, že idú do štrajku, už jak to a takto a hneď okamžite začali večakom vie o tom, aký majú oni hospodársky výsledok a čo blobne chlape za podobné veci. Čiže to je to zase s tou našou realitou, že tam je to podstatné slovo, čo z toho sa bude dať v realite vlastne uplatniť. Ale nechcem byť skôr ako, ani neže negatívny, ale opozičník, pretože toto sú dobré myšlienky, ktoré by sa mali uplatniť, len teraz je otázka, nakoľko budeme schopní to ďalej teda posúvať, aby sa to ujalo. No to... No,
1: rozumiete, keď vy ste zástupca zamestnancov a ja som Majiteľ, ak mi poviete, že teraz mzdový fond v našej fabrike je x miliónov, ktorý tvorí 31% z pridanej hodnoty, no prečo ja by som s vami nepodpísal do kolektívne zluvy, že zvýšime e, vaše mzdy, ale ostaneme na podieli 31%. Z radosťou podpísam. Ale už ho máte. Už na budúci rok musí zase ísť o podiel. No. Čiže to nie je nič, len je potrebné to naformulovať. Ja som diskutujem s odborármi, ja som šéfom Kovo. Chvíľu trvá, pokiaľ to pochopie. Lebo...
0: Viem. Vážim si to, ja chcem ďalej pokračovanie, pretože práve no. kvôli tomu sme chceli tu vlastne oblasť humanistickej ekonomiky. Nie, to my sa ešte stretneme v nejakej iné relácii, no. trošku ako polemicky. Ale tu je, tu je práve tá realita, že ono momentálne skoro je to ako v tej otázke, čo dal ten náš či je, že či sme na to morálne pripravení. Ja mám taký pocit, že skoro ani nie, že my ako zamestnanci, ale vlastníci na to nie sú pripravení.
1: Tak vlastníci nie sú pripravení ani na zvyšovanie miest. <sík>
0: Však to. A predsa
1: v niektorých firmách musia. Mm. To tu není, že morálka, že treba presviečať vzdelávať sa, to nie je. To je len
0: postaviť problém. Nič viac, takisto. No, toho skúsime postaviť. Martin ukazuje, že tam má už až 4, či koľko. Skúsme. No, prišli sem otázky,
3: aj komentáre, aj také oznámy. Začnem prvým, čo poslal Štefan. Dobrý večer, na YouTube je film... V slovenskom dabingu s názvom základný príjem. Je tam vysvetlené, odkiaľ na to vziať. Nechcem sa o tom rozpisovať, ak má záujem, nech si to pozrie Štefan.
0: A to je dobré, to je ako znam.
3: Oh, to bola taká osveta ekonomická do eteru. Ďalšie, Igor. Dobrý večer. Práve počúvam reláciu ekonomické rozhovory a odsúdenie myšlienky základného príjmu.
0: Hej, to sme podráždili.
3: Bolo by fajn, keby si váš host najprv aspoň letmo preštudoval túto myšlienku a jej pôvod vo Švajčiarsku a Nemecku. Uvádzam, že na Slovensku je to zatiaľ utopia. Prišli s tým Švajčiari a Nemci a tvrdia, že by to bolo ekonomicky únosné. Jasné, že u nich doma nie je to princíp všeobecne akceptovateľný
0: v každom štáte. Prajem príjemný večer s pozdravom Igor. Je ja na vás, či budete reagovať? Ja zatiaľ zareagujem, že celé to teoretické vnímanie toho Fan Parísa a ostatných vnímam ako ekonóm, aj ako lavičiar. A jednoznačne sa k tomu vyjadrím. Za podmienok švajčiarského príjmu a za podmienok švajčiarskej úrovne, prípadne aj nemeckej, by to bolo možné, ale my sme na Slovensku, ľudia neblbníte. Vodka. No nie, tomu nemôžem
1: ostať, pretože ja naopak, ja sám som za taký príjem. Čo by mi nehodilo teraz dobrých 400 eur? Ja, my sme Áno. Hej, takže... ale, ale rozumiete, vždy si musí uvedomiť každý, že z čoho. Aj tí Švajčiari. Z čoho to budú brať? Pretože aj u nich je ten štátny rozpočet na, na pätý. Tam sa tiež boxuje. Čiže štát ak by mal vyplatiť toľko, spočítajte, koľko je tam švajčiarov, každého po 300 alebo 400 eur, alebo e, Frankov, Frankovke, tam majú Franky ešte. Čiže museli by vedieť, skade kade by to štát zobral. sa nebude si brať požičky. Ja neviem, pozeral som tento e, film na YouTube, lebo som ho nevidel. Ale ekonomicky musíme vedieť, že v ekonomike, keď niečo dávame, musíme niekde zobrať. Neviem, nech dobre pozrie ten film,
0: odkiaľ to berú a keď skutočne vedia tlačiť peniaze, aj tak sa to dá. Ešte jedna poznámka, pardonne, ja viem, dúfam, že nás kvôli tomu nevypnú, ale v tejto situácii obrovskej migračnej vlny preboha občania Európy, uvedomte si, že nepodmienený základný príjem sa bude týkať každého, kto ešte je v tých krajinách, odkiaľ sa chystajú do Európy. A my bez toho, že by títo ľudia prispeli do histórie a do ekonomiky Európy, budeme povinní solidárne ten nepodmienený základný príjem odovzdávať, čiže neviem, ja to je teraz ako veľmi také nekorektné vysvetlenie, ale zastavme to na chvíľu aspoň, kým sa nevyriešia to naše iné problémy. Botka.
3: Pokúšal som sa dovoľať telefonicky, ale nešlo to. A. To, čo dnes predvádzate, sa nedá počúvať. Alebo dnes vysielate paródiu s úctou Milan Ďaďo.
0: Milan, ale veď ste sa mali skúsiť ešte raz dovoľať a povedať nám to priamo, ale ďakujeme, že nás počúvate.
3: Chcel by som sa opýtať, aký je názor hostia na nový slovenský fenomén skladanie automobilov. Máme odstrašujúci prípad a to Detroit. Slováci sice dostanú robotu s mzdou do 600 eur, ale neuvedomia si, že zdanenie neprichádza do našej kasy a navyše, že si sami platíme aj dotovanie takýchto závodov. Myslím si, host, že po zavedení účinnej legislatívy na zdaňovanie takýchto podnikov by nielen, že Slovensko prišlo od takýchto zamestnávateľov, ale aj veľký podiel exportu. Ako veľmi by nás to zasiahlo finančne? Naozaj sú tieto automobilky pre nás tak výhodné a oplatí sa nám ich tu držať? Lebo, tak, lebo takto sme skôr držaní my za niečo a dojsť, môže dojsť k vydieraniu. Nedáš úľavu na daní? Nedáš stimuli Ideme radšej do Rumúnska. PS. Vyplácanie nepodmieneného príjmu som myslel len z morálneho hľadiska. Čo sa týka realizácie, viem, že je to utopistická myšlienka a zároveň sa niektorých slovenských aktivistov. Pekný večer, Andrej z Banskej Bystrice.
1: No Andrej, myslím, uh, udroklí nezpohľavička. Pretože zahraniční investory v princípe nám pomáhajú len v zamestnanosti. Pretože zdaní majú daňové prázdniny a z pridanej hodnoty tej takzvanej pridanej hodnoty pri vývoze nič neplatia, či ani cez pridanú hodnotu štátu neprispievajú. Takže cena toho, čo Donášajú je zamestnanie ľudí. Čo urobiť ale s tým, ak by sme ich nemali? Pretože rozvoj ekonomiky je viazaný na odbyt. Ak nemáme odbyt, tak či je to domáci či zahraničný investor, nemôže fungovať.
3: Takže má pravdu.
0: Je ešte?
3: Áno. Zdravím, výborná relácia. Otázočka. Prečo pán profesor v súvislosti s nepodmeneným príjmom hovoril len o zvýšení daní pre zamestnancov? Prečo ako riešenie nespomína navýšenie daňových výnosov vyšším zdanením, zdanením firiem bank a hlavne korporácií, ktoré vyvážajú zisk cez transfer pri pricing a následne niekam do, na Palmový ostrov? Súhlasím, s nepodmeneným príjmom pomaly, ale treba mať aj pozitívnu víziu. Vďaka, nech sa vám darí,
0: Jozef. To sme podráždili tušne s tým nepodmeneným daňovým príjmom, ale proste sme ekonomovia. To je... Nie je
3: treba, aby každý videl,
1: že ak niečo, tak musí z niečoho byť. No a myšlienka zdaňovať banky, zdaňovať silné korporácie, to je tak príjemná myšlienka. V Maďarsku to skúsili a to teraz majú z toho tanec, pretože tie veľké korporácie im to pekne vracajú. A pozrite sa, aj bez, nemusel by to byť ten príjem, vôbec každému rozpočtu v našich štátov by pomohlo, keby bola progresívna daň alebo cieľená daň na zdaňovanie tých oblastí, kde ten zisk sa relatívne ľahko dosahuje. To by sme mohli hovoriť, jak je to s bankami. Lenže tu si stále musíte uvedomiť to základné. Kde je sila, kde je moc? Kto bude presadzovať proti tejto sile jej väčšie zdanenie? To treba postupne nájsť systém, alebo nájsť, vytvoriť takú silnú tu mali v Maďarsku jednofarevnú vládu, ktorá bola nútená si to skúsiť, len treba sledovať, ako im to dlho vydrží.
0: No a k tomu by som len pridal to, že však my vlastne v podstate vytvárame určitým spôsobom tie myšlienky, že ako by sa to dalo, ale tu je tá podstatná základná myšlienka, tá politická sila a ten spoločenský konsenzus, ktorý by toto dokázala to vyzerá zatiaľ také dosť nereálne, za to, ako ekonómovia musíme byť realistickejší. Pán profesor, ja ešte by som rád, lebo však, keď som vás pozval, aj kvôli tým myšlienkam humanistickej ekonomiky pokračoval. Máme ovšem posledných 15 minút, tak neviem, či možno aj ešte nejakú malú pesničku. Áno, preruším,
3: máme telefon. Áno, tak to je
0: dôležité, no. Pekný
3: večer, počujeme sa?
5: večer. Môžem?
3: Áno, nech sa páči.
5: Po, pozdravujem hosti, tu je znovu Peter. Ďakujeme. E, od Chcem sa pána profesora, alebo takto, najprv vysvetlím ten antagonizmus, ktorý som tam myslel. Ja som myslel antagonizmus na jednej strane. Chceme tých zahraničných investorov, aby tu boli. Na druhej strane nám v podstate tú ekonomiku e, držia na nejakej tej úrovni, ktorá je taká, aká je... Nízkam zdovej Áno. Moja otázka je takáto. E, nebudem hovoriť o tej situácii, ktorá teraz je, že v podstate napríklad cenu e, ropy e, dnes neurčuje už ani ťažba ropy opekom, ale možno sú to nejaké špekulatívne záležitosti, povedzme troch veľkých bank, JP Morgan, Citibank a povedzme e, Goldman Sachs. Sachs ktoré nejakým spôsobom e, si dajú do prenájmu tankery, povedzme naftové, ropné a už tým pádom nejakým spôsobom pôsobia na cenu e, toho výsledného produktu, ktorý teraz myslím, 29 eur za, za barel, e, teda dolárov za barel, myslím si, že to je brand a dokonca je nižšia ako je tá americká VT. Čo my vieme, tým, ale otázku. No, Hej. otázka je, že... V tejto situácii, keď tieto špekulatívne veci zasahujú, povedzme, do ceny tvorby ropy, potom je tam to tlačenie tých peňazí, to kvantitatívne uvoľňovanie plus iné súvislosti, kde v podstate máme virtuálne bohatstvo a nie skutočné. To je to, čo aj spomínal Bill Gatesa. Chcem sa opýtať, aké je možné východisko z toho, ale hlavne v, skôr, v nejakým... Smer, smerovaním k Slovensku. To znamená, že jakým spôsobom sa dostať z tohto nejakého marazmu slovenského a následne aj to porovnanie s tým globálnym pohľadom na svetu. Budem počúvať,
0: pozdravujem vás. Ďakujeme pekne za otázku. Než pán profesor odpovie a premyslí si, poviem presne to, ja vždy v tých reláciách hovorím o tých rôznych úrovniach, na ktorých sa bavíme, lebo teraz ste nás trošku dali, že ako na Slovensku a zároveň tá globálna geopolitická situácia kde dosť ťažko sa to asi bude nejakým spôsobom priamo aplikovať, že a toto by sme mali na Slovensku, alebo tak. Ale nechám pána profesora, alebo tak predsa len... Ja som skôr ten, ten inžinier, ako ma niektorý z tých poslucháčov tam pomenoval. Nech sa páči, pán profesor.
1: No tak kľúčový problém je áno, že samozrejme všetkými tými väčšími komoditami sa dá hýbať a hýbe sa špekulatívnym spôsobom, pretože ten objem kapitálu, ktorý cirkuluje na finančných trhoch, sú odhady, že je to 10 až 15 násobok HDP celého sveta. To znamená, že to sú stovky miliard, stovky biliónov USD, čiže s tými sa ťažko pracuje preto aj americkí, aj ďalší ekonómovia chceli dať úzdu tomu finančnému trhu, aby sa na tom nedala taká vysoká rentabilita. A keď pamätáte, americký ekonom Tobin navrhoval len zdaniť, dať takúto maličku daň z obratu, ktorá by okamžite znížila celý tento záujem. No ja si myslím, že máme ešte jednoduchší systém v Európe. V Európe máme tu špatne nazvanú DPH. Prečítajte si zákon o DPH. Finančné veci sú tam len výnimka. Skúsme aspoň polovicu z nich zrušiť z výnimky. Veď výnimky v zákonoch to nie je zdravé a to, nevytvára to rovnaké podmienky pre účastníkov trhu. Prečo vy, keď vyrábate autobusy, musíte platiť DPH? teda zálohovať štát, pokiaľ vám to nezaplatí, nedá zase váš odberateľ tie peniaze, ale keď e, pracujete s nejakými finančnými produktami, ktoré je tiež produktom, na finančnom trhu sa pohybuje ako tovar, prečo u neho nie je beľa? Čiže aj taký maličký krok by veľmi znížil kadenciu obchodov a za druhé by obmedzil špekulácie. Čiže... Nie je to nič e, v nejakej veľkej budúcnosti, len treba trošku pritlačiť, aby demokratické vlády túto požiadavku, keď sa zhodli na európskej úrovne, myslím, že by to pomohlo. A ja mám aj liek na to, keby sa nedohodli všetci. Pozrite sa. Ak by nejaký štát mal odvahu, nech začne zdaňovať to, že jeho občania investujú do ne, nereálnych investícií, do virtuálnych investícií.
0: Mm, dôchodkový systém. Áno,
1: ale... proste správcovské spoločnosti. Za, za toto každý môže investovať, ale by musel zaplatiť určitý daňový obolus. No a čo by sa stalo? Začali by investovať do reálnych, by investovali do e, firiem, by investovali do reálnych investičných, aj na to máme liek, len nechcem celú koncepciu tu teraz rozoberať. Čiže to je ten celý problém, ktorý je, jak by sa to dalo urobiť. A čo Slovensko potrebuje? Slovensko potrebuje, aby malo k dispozícii v tejto systéme e, Eurozóny aby aj ako štát mala v rukách ďaleko väčší objem peniaz. Na to máme pripravený návrh, dávali sme ho ako grant e, pre štát, no ale zrejme štát buď to nepochopil, alebo to nepotrebuje. Už ale... vám hľada
0: výhodnosti v tej TTIP. No,
1: to nie, nie, myslím, že nehľadá. Ironicky. Nie, nesmie inač hovoriť asi, taký je problém. Čiže dá sa, to je prvá vec, zvýšiť množstvo objem prostriedkov, ktorý môže disponovať, teda aj investovať v takých oblastiach, ktoré okamžite prinášajú nielen eh, zamestnanosť, ale aj prinášajú eh, HDP, ktorý ostane doma. To je to veľmi dôležité. A druhá vec, chceme či nechceme, musíme si dať program. O tom premiér už hovoril, že je to problém, aby sme začali postupne systém znižovania rozdielu medzi našimi mzdami a mzdami tých, ktorí robia podobnú výrobu ako my. Nemusíme sa bať, že odídu zahraniční investori. Existuje hranica, pok- za ktorou by už chceli odísť. Lež že Všimli ste si, aj mainstream, aj naši predstavitelia hovoria, prečo sú tu, keď majú lacnejšiu pracovnú silu v Bulharsku, v Rumunsku. Pretože tu je to prostredie. Ešte stále existujúca schopnosť našich ľudí, ktorú teraz tým zlepšením vzdelávania myslím, že vylepšíme. Serióznosť, a čo je veľmi dôležité, chybovosť práce, kde v Bulharsku je v mnohých prípadoch až 60% a u nás sa pohybuje okolo 5%, čo je ďaleko menej, jak robia arabskí robotníci v Nemecku alebo vo Francúzsku. Čiže tu je celý rad ďalších výhod, kvôli čomu sú tu nielen naše mzdy. Preto je treba povedať asi reálny program, čo by sa dalo dosiahnuť a to by znamenalo aj
0: výraznejšie, výraznejší a prúči rast nášho HDP. No to je zaujímavé, lebo už tu v ekonomických rozhovoroch zaznelo presne niečo také, že nejaký vlastník sa snažil odsťahovať a potom pochopil, že je obrovská chybovosť, tak sa zase vrátil. Ale ja na to nadviažem, že tu vidíme obaja a myslím, že tu sa spájame asi všetci ktorý chceme to dobro pre Slovensko v tom, presne čo ste povedali, ten zvýšený objem finančných prostriedkov a hlavne celý ten zvýšený objem výroby, že by znova sme v podstate dokázali nejak tak tvoriť to národné hospodárstvo Slovenska ako také. A dobre, tak na začiatku si pomôžeme aj tými zahraničnými investormi, že teda s nimi vyjednáme to, že nejak budú akceptovať aj tie zvýšenia miest a všetkých ostatných vecí. Ale ako ten, ten diabol je presne v tom, že ono to naozaj tak vyzerá, že my prehrávame ten bojstvo globálnou ekonomikou presne v tom, čo ste povedali, že stávame sa len takými nejakými okrajovými. A tu je moja otázka aj na vás, aj keď už pomaly máme, že 5 minút. Predlžíme to o nejakých 50 minút, pán profesor? Nebudeme preto skolať. Môžem... Uvidíme, odpovieme a uvidíme. Aha, dobre. Tak len aby sme teda vedeli aj kvôli e, redakcii v Bistrici. E, vlastne, no, otázka. Preruším, ja e, preruším, no, lebo aj, máme aj, aj, aj vidím, telefon. Už máme telefón. Tak.
3: Áno, počujeme sa. No, môžete.
5: Uh, dobrý večer, prejem. Tu je Jozef. <kým> Pozdravujem všetkých, aj pána profesora, Chcem sa opýtať pána profesora takúto vec. Prečo je taký obrovský priepasný rozdiel medzi platmi robotníkov na Slovensku vo firme napríklad, v určitej firme západnej, ktorá pôsobí v Nemecku, povedzme, alebo vo Francúzsku, kde majú 3, 4 až 5 násobne väčšie platy. Pritom u nás sú presne také isté ceny ako v týchto západných krajinách. To je prvá otázka. A druhú by som sa chcel opýtať, či má, aký má názor na to, že akým vlastníkom je štát. Lebo sa prebojovávalo doteraz, že štát je zlý vlastník. Aký má na to názor, na tieto dve veci by som prosil odpovedať. Ďakujem, budem počúvať.
1: No už tú prvú som načal, že e, odbory zamestnávateľské organizácie musia si postaviť program zvyšovania miest s tým, že budú jasne argumentovať to, čo ste vyhovorili. No a ja si myslím, že toto sa musí diať za určitej racionálnej podpory štátu. Uch. Tak ako som povedal, do určitých únosných, pre investora únosných hraníc treba urobiť program a postupne to. Realizovať. A tá druhá otázka, čo to bolo? Úloha štátu. Úloha štátu. Podrite sa. Nie štát, pretože kto je dôležitý v každej firme? Kto robí úspech alebo neúspech firmy? Nie vlastníci. Dnes je to jednoznačne top management. Top management, ktorý aj v najvyspelejších firmách vie svojich vlastníkov okradnúť, ak potrebuje, pozrite sa na ohromné príjmy to menežerov. A prečo my nemáme dobrých menežerov, ktorí sa môžu zainteresovať? A len vlastník alebo akcionár bude štát. Čiže tu už problém, ako som na začiatku ukazoval, problém vlastníctva výrobných prostriedkov je nie tak podstatný. A predstavte si, že by sme v štátnych podnikoch začali zavádzať ten princíp humanistickej ekonomiky. Lebo tam je aj záujem štátu, čiže vlastníka, aj
0: záujem zamestnancov. Tam
1: nič nebráni, len si sadnúť za stôl a dohodnúť, ak to urobiť.
0: Ja to len doplním, že vy ste vo svojej knihe vlastne písali o korupcii, klientelizme a tunelovaní a presne tam bola tá zmienka, že vlastníci, ale hlavne teda ten vrcholový manažment a tu je to problematické, či by sa to zvládlo na tej úrovni tej štátnej kontroly. Ale tu budeme mať asi aj ďalšie otázky a chcete na toto ešte odpovedať. Ono, protože... ono.
1: Hmm. Pozrite sa. Štátne kontroly robia veľa dobrých vecí, ale to je problém, že kontrola začne, až keď už je vidieť, že je problém. A keď si vlastníci tých jednotlivých výrobných faktorov, tí traja, ale hlavne vlastníci kapitálu a vlastníci tvorivej ľudskej sily, budú vedieť, že majú podiel z výsledku, tak budú sa snažiť nepripustiť žiadne, lebo korupcia im uberá z tej pridanej hodnoty, a žiadne zbytočné výdavky, pretože budú môcť, a to už dnes zamestnanci môžu, cez dozorné rady, kde sedia, ale musia niečo robiť a nielen tam sedieť a brať nejaké peňažky za dozornú radu, predložiť si účty. Na čo všetko išli? Jaké boli náklady? Či sa je systémom, ja objednám reklamu a tá firma, ktorá robí reklamu, 50% vrátiť to top management. Toto máte veľmi dobre rozpísané v
0: tejto knihe. Čiže
1: áno. ja, humanistická ekonomika vytvára jeden prostriedok, ktorý by postupne mohol dokonca úplne likvidovať e, korupciu. Tým, že by sa transparentnosť a sila všetkých, spojená sila všetkých vlastníkov výrobných prostriedkov, e, produčných prostriedkov a ľudských zdrojov by spojila svoj ekonomický záujem. Nikto by k tom nenútil, nielen kontroly by chodili, ale vedeli, že každá korupcia uberá im na, m- na prímoch.
0: To je presne ten prvok participácie, je to uvedené a máte toto aj dobre vlastne rozobrané. Ja uh, nie, že mám stres, ale je teda pol jedenástej a rozmýšľam, či končíme, alebo ešte dáme aspoň jedno... Ne,
3: Dve otázky posledné sú tu, len. jedna ani není tak otázka, skôr taký komentár konštatujúci. Viete, kedy si v histórii začala oligarchia vážiť obyčajných ľudí v čase moru? Keď... No, zvoní nám telefon? No, ešte to pozitívne,
0: skúsme. Ak to bude...
3: Áno, počujeme sa, dobrý večer.
5: No, dobrý večer, Petr Vámešov, ja sa vás viem pýdať. Pána
0: Peter v minúte 12. Ale poďte, keď to bude pozitívneho.
5: No, to jedno, jednoduchá otázka. Jednoduchá otázka. Čo si myslí, pán Halúška, o tom, o tej našej železničnej doprave a o regio čete a o štátnej IC preprave vlakov. Čo si o tom myslí vlastne? Toto, toto není nejaká byrokracia, korupcia a ubladkarstvo, alebo nechápem tomu ja. Lebo in... najskôr to bolo povedané niečo iné a teraz je to už brané ako niečo úplne iné. Veď tomu rozumiem. Jediné, čo poprosím, že
0: na budúce hneď, v prvej minúte dajte otázku, lebo akurát sa dostávate do toho finále. Ale odpovieme. Dobre. Odpovieme, jasne. Ďakujem pekne.
1: Ale kde môžem ja tu konštatovať, že či je korupcia, alebo nie je korupcia, len celý problém je to je to celé súkromničenie v železničnej doprave. Štátny, štát má na starosti všetko, včetne udržby trate, včetne zabezpečenie všetkých, aj tie prechody cez železnicu a tak ďalej. A teraz je otázka, či do zmluvy so súkromným dopravcom dá skutočne všetky náklady, participáciu na všetkých nákladov, alebo dá len také náklady, aby bol aj ten súkromník spokojný, no a možno, že niekedy aj ten súkromník tú spokojnosť nejak vyjadri. To je otázka ekonomického prepočtu. To sa dá jasne dopočítať, jasne dokázať.
0: No niekedy budeme musieť urobiť potom ešte aj nejaké také konkrétnejšie kola, ale naozaj teraz sme už niekde na konci. Martina, ale ešte kýva, že posledná, takže...
3: To ja len dočítam. To ani nie sú otázky, to sú také konštatujúce komentáre, mm-hmm. takže dočítam ten, čo som rozčítal ešte pred telefonátom. Viete, kedy si v histórii začala oligarchia vážiť obyčajných ľudí v čase Moru, keď prišli po úrodu a ľud odpovedal, my nerobíme, lebo nevieme, kedy zomrieme. Vtedy sa poprvýkrát v histórii stredoveku v Európe zvýšili mzdy. V Dánsku zakázal král trest smrti, v Anglicku bolo zakázané bezdomovectvo a každý musel pracovať. Čo myslíte, čo je robotizácia v zaostalom krizovom sociálnom systéme? Neponížiť, nás rovnako, neponížiť sa zázor, ako v histórii to už bolo? Takže toto nám zaslal do štúdia poslucháč a ešte jeden došiel. Dobrý večer. Základný príjem občanov by sa mal týkať iba z platných občanov, ktorí majú platné občianstvo. Podľa mňa by základný príjem mal nejako byť nadviazaný na peňažné vyjadrenie hodnoty nášho zvrchan- zvrchovaného územia a všetkých známych energií, ktoré ešte zase aj telefon zvoní, ktoré nás ročne dopadajú a je možné v, d- v danom období ich vyjadriť vzhľadom na stav technológií potreby jednotlivca pre základné hole prežitie.
0: S tým súhlasíme. No dajme ešte posledný telefon a už len pán profesor odpovia. Počujeme sa. Ne? Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Počujeme sa. Je to vám Môžem?
3: No, tak dajte.
5: Uh, Jednou z chýb kapitalizmu iného je tzv. nezamestnateľnosť. V súčasnosti sa dostávame do stavu, kedy technológie sú tak vyspelé, že niekedy si pracovalo vo fabrike na výrobu motorov si myslí 1200 ľudí dneska stola. Ale spotrebu vyžaduje tento kapitalizmus zrovnáku. To znamená, tých 90 ľudí, ktorí vyhodia, je treba niekde vám lebo nemajú príjem a nemajú za čo vyrábať spotrebu. Ako, aký má názor profesor na to? Ako využiť týchto ľudí, alebo akým spôsobom modifikovať toto zariadenie, aby títo ľudia mali čo
0: robiť? Ďakujeme pekne, myslím, že to bude posledná odpoveď a potom sa rozlúčime. Ďakujem. Ďakujem
1: pekne. No, samozrejme, krátke odpovede vám to nemôžem eh, uspokojujúco vysvetliť, ale už som vám povedal, že princípy humanistickej ekonomiky, ktorej som otcom, riešia perfektne problém plnej zamestnanosti a plného dostatku. Investícii. bez žiadnych revolučných zmien, len prostým rozvojom tých dvoch princípov, ktoré som spomenul, to znamená participácia na pridanej hodnote, obmedzenie e, finančného trhu. Ale ak sa dohodneme niekedy po budúcnosti, môžeme o tej humanistickej ekonomike trošku podrobnejšie, aby to nevyzeralo, že to je nejaký ďaleký ideál.
0: A ja ďakujem veľmi pekne, pán profesor. Ja si myslím, že máme ešte inú reláciu ekonomická demokracia a tam na seba vrhneme svoje zbrane, pretože v tom hlavnom prúde ideme spoločne, ale máme určité odlišné názory na jednotlivé vlastne tie vykonávania, ale to je tak, ako je to aj v politike, že názory máme všetci, že niečo treba zmeniť, ale každý vie ako ináč, takže dobre. To je ale asi pravdepodobne záverečné slovo. Pán profesor, veľmi pekne vám ďakujem za účasť aj za to, že sme skutočne e, prešli e, celou tou problematikou dokonca až po veci, ktoré sme ani nečakali, že budeme vlastne odpovedať a aby to bolo veľmi krátke záverečné slovo. Nevidíme sa naposledy, stretneme sa v budúcnosti určite v jednej alebo v druhej relácie a vám, čo ste doteraz počuli, ďakujeme a samozrejme nájdete nás potom v archíve, aby ste si to mohli vypočuť a buďte k nám zhovievaví, veď my sa snažíme nejakým spôsobom trošku tú osvetu robiť a aj celá tá problematika, ktorú pán profesor vysvetloval. veď tu nená... Na mainstreame to je naozaj len tá, ktorú my tu uvádzame. Ďakujem aj Martinovi, a už sme teda prekročili časom na z toho stres. Takže veľmi pekne ďakujeme a dobrú noc želáme. Dobrú noc a do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu.